0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: L'affaire Clarisse Kremer, cette navigatrice qui a terminé 12e de la dernière édition du Vendée Globe et qui serait privée du tour du monde en solitaire. Ça vous fait réagir. Nous sommes avec Enéa. Bonjour Enéa, vous êtes étudiante, vous avez 19 ans.
2: Qu'est-ce que vous en pensez euh, mais je trouve pas ça normal pour l'égalité homme-femme.
1: Bah, c'est un peu les, les arguments qu'on a développés tout à l'heure avec le président du Vendée Globe. On, on va en parler dans une seconde, mais Céline nous rappelle les titres.
3: Au lendemain de la découverte du corps de CM dans le Gard, une autopsie est réalisée aujourd'hui sur la dépouille de cette jeune femme de 18 ans. Autopsie qui permettra peut-être d'en savoir davantage sur les circonstances du meurtre. Le meurtrier présumé a lui expliqué son geste par une dispute sur fond de relations amoureuses pas moins de 20 000 amendements à débattre, c'est ce qui attend les députés. La semaine prochaine le texte sur la réforme des retraites arrivera alors dans l'hémicycle pour une durée de deux semaines, menu chargé donc pour les parlementaires alors qu'hier la première ministre Elisabeth Borne a martelé une nouvelle fois que cette réforme était indispensable et expliqué aussi qu'elle n'envisageait pas à ce stade l'hypothèse d'un passage en force et d'un recours au 49-3. Vous l'avez entendu il y a quelques minutes sur RTL, le président du Vendée Globe, Alain Leboeuf, c'est dit assez surpris de la décision un peu hâtive de Banque Populaire, car Clarisse Crémer peut encore, selon lui, se qualifier et prendre le départ du prochain Vendée Globe. La navigatrice, parce qu'elle le disait, 12e de la dernière édition de cette course à la voile en solitaire, a été lâchée par son sponsor Banque Populaire. Sponsor qui craint qu'elle n'arrive pas à se qualifier pour prendre le départ de la course. Car depuis la dernière édition, le règlement a changé et à cause de sa grossesse, Clarisse Crémer a été éloignée des pontons pendant de longs mois. La météo pour cet après-midi d'abord avec vous Valérie Quintin encore de la grisaille hein
4: en tout oui. cas au nord. Sur la moitié nord oui. Alors on peut espérer quand même quelques éclaircies entre la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire ou encore la Touraine. Ce sera vraiment beaucoup plus laborieux du nord jusqu'à l'Île-de-France et dans le Grand Est. On pourrait même avoir un petit peu de pluie localement, voir quelques flocons sur les hauteurs vosgiennes. Dans le sud donc un temps très ensoleillé sur une large moitié sud. Hein, ça va de la Charente maritime jusqu'au Jura et tout ce qui est au sud de cette ligne profite d'un beau ciel bleu avec du vent dans le midi, notamment dans la la vallée du Rhône où le Mistral va dépasser à nouveau les 80 km h en pointe. Tout cela dans la douceur quand même. 9 degrés à Besançon et Clermont-Ferrand cet après-midi. 10 degrés pour Bourges et Paris. 11 à Rennes et Rouen. 12 à Bordeaux et 15 à Toulon. Et pour ce week-end, Valérie La grisaille va gagner du terrain. Aille. Dès demain, alors, ce restera encore ensoleillé des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, toujours avec du vent. Ailleurs, c'est juste de la grisaille. On ne va pas avoir non plus de gros mauvais temps, si ce n'est quelques petites averses possibles dans le Grand Est, un petit peu comme aujourd'hui. Et puis, dimanche, là, ça pourrait se gâter un peu plus copieusement. Ça restera ensoleillé dans le Sud-Est avec du vent. Ailleurs, toujours beaucoup de grisaille. Et puis, quelques précipitations sous forme de neige qui pourraient un petit peu s'intensifier entre le massif central, les Alpes et les Vosges dans l'après-midi. Tout cela dans la douceur tout le week-end. Les températures baisseront la semaine prochaine. Bien, vous reviendrez nous
3: nous raconter tout ça. Alors, merci beaucoup, Valérie Quinton.
1: Merci Valérie, merci Céline. Bon week-end en famille.
3: Merci. J'ai on, on bien
1: compris, vous la, avez tout compris. La famille sera présente. Merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction chef de ce 12 13 et à 13h06. Qu'est-ce que nous faisons Nous marquons une pause tout de suite. Peut faire une petite pause, Béchiot. Pascal. Oui. Et moi, je pense que c'est une bonne idée. Tout à fait. À tout de suite.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: et Laurent Tessier que je salue. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Privée de course après sa maternité, c'est ce qui arrive à la navigatrice Clarisse Kremer. Elle est privée de la prochaine édition du des Globes en 2024. La course mythique, son sponsor, Banque Populaire, décide, je cite, de me laisser à quai. Ce sont ses mots sur les réseaux sociaux. Les nouvelles règles imposent aux concurrents qu'ils aient totalisé un certain nombre de mille marins en course pour participer. Et comme Clarisse Kremer a donné naissance à une petite fille en novembre, elle n'a pas pu prendre part à des courses et donc pris du retard. Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, pointé du doigt, a réagi dans RTL Midi.
6: Le règlement actuel lui permet tout à fait d'être au départ et c'est ce que je souhaite. Je lui ai réécrit le 17 octobre dernier pour lui dire « Je veux que vous soyez, chère Clarisse, le 10 novembre 2024 sur la ligne de départ. » Je suis assez surpris de cette décision, j'allais dire, un peu hâtive de, de Banque Populaire. Et Clarisse a toutes les possibilités, j'allais dire, de se qualifier, puisque... Il y a deux courses qualificatives, une en obligatoirement en 2023 et une en 2024. Donc malgré sa maternité, et on ne peut que se réjouir pour elle et sa petite fille, malgré sa maternité,
5: elle peut très très bien remplir les conditions pour être au départ. Êtes-vous choqué par cette histoire Peut-on comprendre ce choix de la team Banque Populaire Une nouvelle fois, les mentalités peinent-elles à évoluer Vous avez la parole, 3210 3210. 0
1: donc nous sommes avec enéa qui est étudiante, qui a 19 ans, et c'est un sujet évidemment sensible, forcément pour la jeune génération, notamment, qui peut être plus aujourd'hui vigilante sur ces différences entre les hommes et les femmes. Enea, c'est oui. à vous pour donner peut-être vos arguments.
7: Vous m'entendez
2: bien
1: Oui, j'ai l'impression que je vous entends plutôt bien.
2: D'accord. Euh, bah moi, je ne trouve pas ça très normal et c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Puisque bah, si déjà on, elle ne peut pas participer à une course alors qu'on ne met pas en cause ses capacités, mais bien le fait qu'elle ait eu un enfant, euh, qu'est-ce que ça va donner pour nos boulots plus tard en fait alors, Est-ce qu'on a un enfant ou qu'on est en couple et qu'on a peut-être l'objectif d'avoir un enfant, on ne pourra pas avoir accès à certains métiers ou à certaines activités
1: alors là, vous extrapolez la, la, la situation, je vais me faire l'avocat du diable et paradoxalement, je vais, je, vais dire, euh, je, vais, je vais défendre le directeur de la course que j'attaquais tout à l'heure. Ce qu'il dit, c'est que ces courses de préqualification, il en reste deux. Donc, oui, oui, oui. Euh, donc si elle concourt euh, dans euh, ces courses-là euh, et qu'elle fait les temps qu'il faut... Elle sera au départ. Et Vendée Globe rejette la faute au sponsor Banque Populaire. Chacun se renvoie un peu la balle.
2: Oui, c'est ça. C'est... Tout le monde se renvoie un peu la balle, mais au final, euh, on sait... ne sait pas trop sur qui est la faute, en fait. C'est-à-dire bah,
1: c'est c'est une... qu'il y a des un voire. règlement qui, effectivement, a changé euh, ouais. et aujourd'hui impose des courses de préqualification. Ouais. Euh, ces courses, elle n'a pas pu les faire parce qu'elle était enceinte. Mais c'est en 2024, donc il en reste encore deux. Donc elle peut encore, entre guillemets, se rattraper. Mais euh, dans le même temps, peut-être parce que Banque Populaire craint qu'elle ne soit pas au départ, Banque Populaire, le sponsor, a dit euh, « Je vire Madame Crémer ». Et euh, dans l'échelle des responsabilités, Banque Populaire en a une, à mes yeux, encore plus grande que Vendée Globe. Oui,
2: tout à fait. Oui, je suis d'accord avec vous, oui. Je mais trouve après, que
1: l'attitude de banque populaire, d'abord je la trouve contre-productive, c'est une très mauvaise pub. Si moi j'étais oui. client de la banque populaire, j'irais, j'irais je ne sais pas si je quitterais la banque, mais je dirais, je m'amuserais en tout cas, je verrais le, le caissier, si tant est que oui. les caissiers existent toujours à la banque, et je lui dirais vraiment, la banque comme toujours, quand on a besoin de vous, vous n'êtes pas là.
2: Exactement, hum. mais c'est vrai que c'est anticiper un peu une décision qui ne sera peut-être pas prise au final. Parce que c'est vrai que si la course est en 2024 et c'est qu'il aura deux courses de préqualification. Pourquoi faire ça deux ans avant
1: Non mais vous, a, avant. vous avez raison, et euh, vous avez raison Enéa. C'est vrai que
2: c'est un peu une. et puis alors je trouve qu'ils se sont un peu détruits eux-mêmes quoi. Parce que là, en anticipant cette réaction alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être... Bah,
1: c'est surtout que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que nous disions tout à l'heure avec euh, Céline, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, lui donner une carte invitation qu'il la donne, qu'il la donne oui. tout de suite. Tu donnes oui, une bonne exactement. image devant des globes. Pourquoi ne, la, ne pas lui donner, puisque tu as la possibilité de le faire
2: Exactement, oui, c'est, c'est vrai que là, c'est un peu... Donc là, oui. il y
1: a quelque chose qui ne va pas. Enea, je ne connaissais pas ce prénom. Enea, c'est de quelle origine euh,
2: c'est... Je ne sais pas trop, c'est grec, basque. Mmh. Ah oui, euh... ce n'est
1: pas, pas la même région.
2: Mmh. Oui, non, ce n'est pas trop. C'est Et vous habitez
1: région. où c'est... Vous habitez Clermont-Ferrand Oui, c'est ça. Et là, vous êtes étudiante en quoi
2: Étudiante en droit en première année.
1: Première année. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire
2: euh, Directrice de santé pénitentiaire.
1: Ah oui, bah c'est très précis, dites, non
2: Oui, c'est rare, mais. Ah
1: oui, mais pourquoi, pourquoi vous, euh, Comment ça vous est venu euh, c'est, c'est une vocation
2: bah, C'est que j'aime bien les métiers à responsabilité. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui m'est venu un peu par hasard. Au début, mmh. je voulais faire juge. Après, je me suis aperçue que c'était peut-être pas forcément ma voie. Et c'est vrai que ce métier m'a un peu attiré, et du coup, voilà. Bah,
1: écoutez, l'important, c'est de savoir... Moi, je, 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 j'envie vos parents, parce que vous, vous savez ce que vous, vous voulez faire. Et que souvent, les <rire> ados, on leur demande « qu'est-ce que tu veux faire ?» Ils disent « je ne sais pas, donc euh, je peux envier vos parents. Enfin, » Beaucoup d'auditeurs bon. doivent peut-être envier euh, vos parents. Ils se disent « ah, bah, elle, elle sait ce qu'elle veut faire, ça c'est bien. » Merci,
2: c'est gentil.
1: Bah non, je vous en prie. Euh, vous n'êtes pas en vacances, euh, Clermont-Ferrand
2: ah non, pas encore, la non. semaine prochaine. La Mais semaine. les vacances universitaires, ce n'est pas les mêmes que les vacances scolaires. Non, on ah n'a qu'une bon semaine. Non, ah non, on n'a qu'une semaine. semaine.
1: Oui. Ah bon, bon. Bah, écoutez, merci beaucoup, euh, Enéa. Merci, merci euh, beaucoup. beaucoup, et puis euh, bonne journée euh, du côté de Clermont-Ferrand. Nous sommes avec euh, Véronique, peut-être Bonjour Véronique.
2: Bonjour Pascal.
1: Et merci d'être avec nous. Euh, Véronique, non,
8: merci à
2: vous.
1: votre sentiment
8: ben, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Cette pause qui peut elle est prise entre deux feux. D'un côté, la fédération qui change en fait ses, ses réglementations et qui oblige cette année effectivement à, à faire des milles marins. Et d'un autre côté, la banque populaire qui se dit bon, euh, peut-être pas, elle va peut-être pas y arriver. Donc euh, nous, on, on, on prend quelqu'un d'autre. Il faudrait que chacun fasse un effort. Que la Banque Populaire dise, bon, on prend le risque, on la, on la laisse faire ses mille marins, et puis et puis que la Fédération dise, puisque avant qu'on change la réglementation, celle qui était finisseuse pouvait participer, à titre exceptionnel, et ben même si elle n'a pas tous ses mille, du fait qu'elle se sera entraînée, on lui laisse la possibilité, effectivement, de participer. Enfin Voilà, parce que là, chacun, comme vous disiez tout à l'heure, chacun se renvoie la balle, Donc, et elle, elle est au milieu.
1: Je suis d'accord avec vous, mais euh, avouez quand même que euh, le sponsor euh, n'est pas très habile,
8: puisqu'il ah bah se ah bah... fait une.
1: Euh, ah bah publicité, c'est pas la bonne tube, hein Ah bah c'est clair. Euh, une ah bah oui. contre-publicité. Euh, alors, dans un communiqué, d'ailleurs, transmis aux médias hier, l'organisation du Vendée Globe avait déclaré qu'elle ne pouvait en aucun cas se permettre de changer euh, les règles. Bah, oh, oui, Et dans non, un clairement. autre communiqué, Banque Populaire a invoqué les modifications de la réglementation. Oui, bah oui,
8: Donc... bah oui c'est les modifications, bien évidemment, parce oui, qu'avant, monde... étant donné qu'elle était finisseuse, mmh, elle aurait pu participer. Mmh. Elle a fait son enfant, pendant ce temps-là, ils ont changé la réglementation. Mmh. Donc... En fin de compte, il y a eu des changements. Euh, et, et, on peut comprendre, et, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'effectivement, oui. les banques, à partir du des globes, dans le sens de dire on soutient, c'est sportif, c'est machin. Oui. Bon, c'est sportif, mais c'est quand même un peu misogyne, du oui. coup. Donc, ce n'est pas terrible. Hein. Donc, euh, oui, mais Ronan hier, Lucas, trouve... par exemple, je
1: vais vous citer Ronan Lucas. Parce que ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, et c'est très important, me semble-t-il. Ronan Lucas, Ronan Lucas c'est le directeur du team Banque Populaire. Il a dit uh-huh. on est à 0 000... Et ceux qui ah sont vraiment. devant nous ont à minima 2600 000 mm-hmm. et ils ont l'intention de faire les mêmes courses que nous. Donc on ne les rattrapera jamais. Voilà bah ce qu'il a euh, dit.
2: Qu'il... Bah
8: non, c'est pour ça que très... c'est injuste. Bah oui, on c'est aurait dû normal. dire ça
1: d'ailleurs euh, euh, quand le directeur devant des globes il dit que elle pourra elle que Clarisse, euh, bah, il, dit, il dit quelque Quelqu'un chose qui est contredit. Bah, il dit quelque bah oui. chose qui contredit par Ronan Lucas
8: et je pense que le monsieur le responsable Globes, est quand même mieux placé pour savoir si elle est en capacité de rattraper ses 2600 000 marins.
1: Bah c'est ça que on c'est ça banquer. qu'il va falloir éclaircir. Je sais pas d'ailleurs si euh, monsieur Rascol est dans la maison. Est-ce qu'il est parti, M. Rascol On va euh, se renseigner, Pascal. Oui, parce que s'il est dans la maison, ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, et c'est un élément assez important. Ronan Lucas, c'est le directeur du team Banque Populaire. On peut appeler Ronan Lucas, d'ailleurs, hein, Ronan Lucas, si on arrive à l'avoir. Parce que comme ça, comme on a été un petit peu virulent avec le directeur ou le président de Vendée Globe, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas avec hein le directeur hein du team Banque Populaire. Qu'est-ce que vous en pensez
9: hein c'est une bonne idée, Pascal.
1: Franchement. Moi, Il et on vient nous va... dire
8: qu'est-ce qui justifie effectivement sa position. Exactement.
1: On va, hein, on va essayer de, 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 de lui dire ce qu'on pense. Euh, je salue donc toute la régie. Vous avez entendu euh, M. Béchiot qui est très présent en ce moment. Hein. Pas, de, pas de vacances,
9: pas de sport mmh, bah, Je ne serai pas là lundi, Pascal, pour la ah, bon, bah, alors euh... Voilà, <rire> vous avez parlé trop tôt. <rire> c'est c'est, que... c'est, c'est lundi. lundi, c'est lundi. Je ne serai pas là lundi. serai pas là lundi Non. Oh, mais vous serez où Je serai en formation. En formation je de quoi Vous vous dire bonjour quand même. En formation de une quoi formation, une formation interne. Ah bon Oui. Ah, ouais, ouais. Et vous allez, ils vont vous former à quoi ah, je, bah, je vous dirai ça mardi. Mais
1: c'est la formation dans le cadre de votre activité ou ah, c'est bah, une bien formation. Sûr, oui, non, non, non,
9: dans le cadre de mon activité, bien sûr. Ah
7: bon
1: ah, bah, oui. Mais pourquoi moi je suis jamais en formation alors Il n'y a mais, pas de formation je pour je les pas, journalistes Pascal.
9: On va demander à la direction.
1: Bon. Bon. Je salue euh, le célèbre Monsieur Boubouk.
10: Je vais faire une formation crêpe moi lundi, <rire> parce qu'apparemment. Oui, <rire> Ça vous a pas plu hier hein. Et vous savez oh, quoi Pascal J'en ai refait ah, Je j'étais... me suis remis en question et j'en ai refait oh, bah,
1: alors, non, moi, alors je vais vous dire j'ai, Je n'en mangerai pas oh, non. Vous Pour... savez pourquoi Oui dites moi parce qu'elles sont dégueulasses. Parce a... Permettez-moi de vous le dire comme je ça. Confirme. Je confirme. Vous... A... Elles sont infectes. C'est que j'en ai Elles goûté. Elles sont mangeables, vos crêpes. Oui, je suis assez d'accord. Je suis désolé de vous le dire. Moi, j'ai
10: failli oui. être malade. Non, mais arrêtez Donc, je ne pas vos crêpes. Donc, tout à l'heure, je vais vous en redonner parce que vous mangé Non, non, non,
1: non, non, si, non si, je si. ne mangerai pas de vos crêpes. Si, 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 si. On a failli être malade avec Laurent Tessier. Je n'ai pas dîné hier soir de ça. On a rendu
5: toute l'après-midi. Non, non, c'est pas pas très romantique.
1: Non, non, mais franchement, c'est inadmissible. Ce que vous avez fait nous faire manger franchement moi 40 ans de métier c'est, c'est une des pires journées que j'ai connues le faire Merci. manger vos crêpes c'était. Bon, bah c'était j'ai bien fait ça me fait plaisir Merci d'abord beaucoup. elles étaient secs ou sèches <rire> comme Van Bees <Bize. rire> Vous vous souvenez de ça Non, Cette je ne me souviens pas. Van non, de non, 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 van de bise, non. Bon, 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 elles étaient sèches comme Vandebise. Très bien. Elles étaient lourdes. Elles étaient épaisses. On aurait dit des gaufres. Oui. Non, elles sont immangeables. Oh, c'est gentil.
10: Un petit compliment quand même pour finir, non ah Non, veut, ah ah bah bon vous
1: êtes remarquable à la l'antenne. Ah oui, bah oui, ça n'a rien à, à voir avec mes pas, clé, hein. euh, Vous ne pouvez pas intégrer <rire> la team Cyril Lignac. Non, tout je pense pas. Suite. <rire> bon, il est 13h19 la pause. Et on peut écouter du Adamo un peu. Steven Bellery nous a fait une belle, euh, Allez, c'est parti. belle promo de d'Adamo. Après la pause. Après la pause, mais des chansons euh, anciennes. Euh, ah bah oui, c'est étonnant. Vous vous permettez le euh, monsieur euh, oui, les mains bah oui, sur oui. les hanches. Jusqu'avant années 70. Ouais, oh, ça va. A tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
11: Vous permettez monsieur que j'emprunte votre fille. Chanson pour Monsieur Boubouk. J'ai bien
1: qu'il me sourit. <rire> Un de ses tubes.
11: Je sens bien je qu'il se méfie.
1: <rire> Un de ses tubes préférés. Je vais le mettre en vous réveil.
11: Monsieur, monsieur, nous promettons d'être sages.
1: Tu ne prends pas. Si si Monsieur Boubouk est toujours sage.
11: Comme une image. Ah oui, vous pas. <rire>
5: Laurent Tessier L'ancien Premier ministre Edouard Philippe s'est longuement expliqué hier sur l'alopécie Une maladie auto-immune dont il est atteint cette perte de cheveux et de poils très commentée ces dernières semaines Il a assuré qu'elle ne l'empêchait pas d'être extrêmement ambitieux pour son pays Edouard Philippe qui s'est confié donc hier dans un entretien à BFM TV
12: J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils reviendront plus et euh, ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu Et mes cheveux euh, tombent aussi La moustache aussi Oui la moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra mais ça <rire> m'étonnerait Je suis euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie Je crois que c'est utile de dire qu'en effet Une alopécie c'est quelque chose qui peut se déclencher euh, Très jeune
9: euh, Ou très vieux euh, Que c'est une perte euh, de la pilosité Que ça n'est Ni douloureux, ni dangereux Ni contagieux,
5: ni grave Que j'en souffre J'en souffre à 52 ans. Euh, voilà, perdre ses cheveux à 52 ans, c'est bien, ça va, ce pas un sujet. Et à la question, est-ce que cette maladie pouvait le bloquer pour la suite de sa carrière politique Je ne crois pas du tout, a répondu Édouard Edouard Philippe. Vous pouvez réagir au 3210, 3210, 0 sur votre téléphone. Nous sommes avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Pascal.
1: Et merci d'être avec nous. Merci à vous, je vous en prie. Alors, votre sentiment sur euh, cette jeune femme, Clarisse Kremer, elle a 33 ans, je l'ai dit, elle est skipper, elle est navigatrice, elle a terminé 12e quand même de la dernière euh, édition du de Vendée Globe. Euh, c'est le tour du monde en solitaire, c'est pas rien. rien. C'est, c'est quand fait. même une c'est course, euh,
9: c'est peut-être la course la plus difficile au monde. Sûrement la plus difficile même, oui. Hum. Après, parler de discrimination, je pense que ça va un peu loin, parce que c'est un choix de vie, la grossesse pardon, et la maternité, donc elle a, entre guillemets, comme je disais, si, elle est, si, elle a fait la, la, si c'est par choix qu'elle est tombée enceinte, pas par accident, elle a pris aussi le, le risque de mettre, entre parenthèses, pendant quelques mois de sa vie, sa carrière, son, son, ses, ses performances. Donc forcément, la, la grossesse, et je sais de quoi je parle, ma compagne est enceinte en, actuellement, euh, ça diminue, derrière, il y, a du, il y a de la rééducation à faire, entre guillemets, pour pouvoir reprendre un niveau de performance élevé, si effectivement derrière, on là, après, ça rentre dans du sponsoring, de l'argent, qui rentre en compte, la Banque Populaire ne veut pas prendre de risque de, 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 de faire chou blanc et de, de, de mettre à l'eau de, des sommes pareilles. Ça peut se comprendre aussi.
1: Non mais tout peut se comprendre, euh, comme toujours, mais bon, d'abord, c'est pas très élégant, mais non, ah non, surtout, bien sûr, mais ça, surtout moi, ce que, je, soit... ce que je note, c'est euh, une différence de, de traitement euh, de fait, entre les hommes et, et les femmes, puisque par définition, un, un homme euh, n'est voilà, pas enceinte. Ben,
9: malheureusement, la nature, on ne peut pas faire autre chose. Ben oui, mais peut-être et...
1: est-il judicieux de rééquilibrer euh, cela. Et euh, je, je, je répète, elle n'a pas pu concourir euh, parce qu'elle euh, mettait euh, elle faisait son enfant et le retard qu'elle a pris est irratrapable oui, parce qu'elle jeu. n'a pas concouru à voilà. deux ou, 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 ou trois courses préqualificatives donc c'est injuste elle n'a pas alors vous me dites c'est son choix d'avoir fait un enfant. Bon, d'accord, c'est son choix d'avoir fait un enfant, euh, mais, mais à ce moment-là, la femme est toujours défavorisée, parce que cet argument, je peux le dire, mettre aussi dans la vie professionnelle, et aujourd'hui, on, ah, on essaye. On peut le
9: mettre partout, je suis, je suis d'accord avec vous. Ah oui, d'en dire, c'est, alors bon,
1: ben voilà que... vous, avez manqué, vous avez manqué une augmentation de salaire parce que vous faisiez votre enfant. Non, ça, il me semble qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont moins audibles après, ou plus audibles. Après, après j'ai n'ai pas dit que c'était juste. Ah bon ah bah, Si vous trouvez que c'est injuste, on est d'accord,
9: alors. Mais ça se comprend, mais ce pas forcément juste. Ah donc c'est, c'est juste ou c'est injuste ah, c'est là le, le... Non, c'est pas juste, parce que forcément... Bon, bah si c'est toutes c'est pas juste femmes, que c'est injuste Les femmes sont... Parce que sont, sont <rire> mais de là à dire discriminées, je pense pas que ce soit discriminatoire. Ah, si C'est injuste, c'est discriminant c'est bah, euh, Je trouve le mot un peu fort, peut-être. Mais je, ah, j'en ai pas là qui, qui me ouais. viennent à l'esprit. Mais je trouve le mot un peu fort. Discrimination. Alors je, je vais voir, la,
1: vous avez peut-être, d'abord vous avez peut-être raison, je vais voir la, dis- la définition, vous savez dans ces cas-là, je fais comme Philippe Labreau, il me disait, il faut aller dans le dictionnaire. Dans Tout ces à cas-là.
9: fait, bon j'en ai pas sous la
1: main. Exactement, donc discriminant, <rire> définition, je vais vous dire, définition, il faut aller voir ce que ça veut dire et euh, est ce que ça correspond, définition, définition. Discriminant, euh, c'est un critère discriminant qui établit une discrimination, une distinction. Voilà. C'est un facteur discriminant. Oui, donc ça peut, oui, ça peut être peut. Donc il y a une distinction. C'est vrai que les hommes ne sont pas traités comme, la, bah, comme les femmes. Moi, je trouve que c'est... La,
9: c'est... la possibilité aux ah. hommes, naturellement, de, de porter l'enfant, il n'y aurait pas de question de discrimination. Oui. Donc c'est oui. sûr que là, c'est une question naturelle, c'est bon. plus compliqué. À finalement, mettre vous êtes sur... d'accord avec nous, quoi il euh, y a, les, les deux arguments se tiennent, j'ai envie de dire.
1: Ah, bah oui, mais ça, tout le monde a toujours raison de son point de vue. C'est, voilà, c'est, c'est la derrière, phrase, faut, oui. c'est la phrase clé.
9: Là, bon. aussi, malheureusement, on rentre dans des sphères qui sont financières derrière. Donc,
1: euh, Oui, mais bon, mais... Là, vous allez
9: en cours, si y a le cheval boîte, vous allez pas mettre un euro dessus. c'est, oh bah conf... c'est... c'est la, la comparaison, la comparaison. Est... Ah, c'est brut, je vous l'accorde. Elle
1: est visuelle. Ah, c'est agréable. Bon, euh, merci en tout cas Arnaud. Votre épouse, elle est oui, enceinte de combien Ou votre compagnon d'ailleurs et Votre oui, compagne, je elle est. est 7 mois et demi. En... Combien 7 mois et demi 7 mois et demi. Et oui. vous savez c'est si c'est un petit envie. garçon ou une petite fille C'est un petit garçon. Et vous savez comment vous allez l'appeler Nous l'appellerons Elliot Elliot Ah, c'est joli, Elliot Voilà. Ah, c'est votre premier C'est le premier. Quel âge vous avez J'ai 34 ans. Et quel âge est-elle à votre. 31 ans, ma compagne. 31 ans, vous êtes, an, ma ans, non, non, vous on êtes est marié juste En concubinage. Depuis combien de temps ça, fait, ça fera un an et demi quand il va arriver. Ah, oh, bah dites non, c'est rapide Un ah, an et demi euh, euh... Euh... Ah oui Ah oui, là, ça vous n'avez pas perdu de temps.
9: Bah, en fait, elle a C'était déjà la eu la pensant que ça allait être un peu long à venir, et puis au final, c'est plus fertile que prévu. Bon,
1: ça a été la mûre, tout de suite.
9: Voilà, exactement. Bon. Eh bien écoutez, euh,
1: voilà, maintenant, euh, bon, bon dernier mois et demi, si j'ose dire, et puis euh, euh, qu'arrive vite ce petit Elliot. Que me dites-vous, euh, Damien Laurent Tessier vous a apporté une petite fille, Ah oui, que... Laurent Tessier il m'a apporté, donc faut que je la lise Pour oui, célébrer bien. les 25 ans de magie de Harry Potter RTL et Gallimard Jeunesse offrent à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne un magnifique coffret collecteur en édition limitée et numérotée contenant les sept livres aux éditions Folio junior, junior, ainsi que des cartes postales et une fresque inédite des personnages de la saga de Harry Potter. Donc, euh, notre ami, par exemple, Arnaud, bah, il vient de gagner ce coffret Harry Potter.
0: Tout à fait. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. On n'a pas d'amour. Je pensais que vous nous feriez écouter quelques chansons
5: d'amour. Pas
1: d'amour. On plus tard, Laurent plus Tessier. Plus
5: vous avez la parole au 3210 et sur la page Facebook de l'émission RTL, les Oïdans, à la parole. Le corps de 6e, 18 ans a été retrouvé hier, plus d'une semaine après sa disparition. Un homme de 39 ans, proche de la jeune fille, déjà condamné plusieurs fois, a reconnu l'avoir tué. Vous avez été très nombreux à réagir hier pour partager votre émotion, mais aussi votre colère. Écoutez, la première réaction sur RTL du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
11: C'est absolument terrible. Bon, il y a une enquête judiciaire qui est confiée à la gendarmerie nationale. Et on voit bien que, je l'ai dit quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, mais nourri de mes expériences d'élu local, il y a une violence de plus en plus forte dans la société, personne ne peut le nier. Et plusieurs m'ont traité de naïf euh, au mauvais sens du terme, et parfois disant que je jetais de l'huile sur le feu alors que je ne faisais que, que dénoncer ce qui se passait. Bon, encore une fois, j'essaie de parler euh, franchement.
5: Il y a une violence de plus en plus forte dans la société, personne ne peut le nier. Gérald Darmanin avec Mohamed Bouafsi, un entretien retrouvé dans Focus dimanche à partir de 13h. Qu'en pensez-vous Le ministre de l'Intérieur a-t-il raison 3210, 3210 sur votre téléphone. On a donc
1: terminé avec euh, Clarisse Kremer en espérant évidemment une solution. Vous êtes très nombreux à nous appeler après avoir vu Édouard euh, Philippe. Bonjour. Et on est avec euh, Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Parce que vous êtes vous-même victime d'alopécie. Oui, c'est ça, oui. Et euh, on voulait savoir euh, comment ça se passait pour vous et à quel âge a commencé cette alopécie
13: enfin, Moi ça a commencé, j'avais 35 ans. 65 là maintenant et ça a commencé bah, comme euh, le premier ministre, la barbe blanche, puis après mmh. j'ai perdu les, les poils, mmh. et puis euh, c'était le, le regard des gens. Les gens à euh, 35 ans en arrière, à 30 ans en arrière, les gens me regardaient bizarrement, tout ça. À la enfin, bon ben, ce que j'ai fait c'est que je me suis rasé pour avoir la paix, et puis après bah ben, les moustaches ont sont tombées, les, les sourcils, puis après bah ben, les cheveux, les choses cheveux, que j'ai fait, j'ai fait une brosse. Puis après je me suis coupé les cheveux très courts.
1: Mais le Premier ministre euh, imaginait hier que ce pouvait être passager, ça pouvait repousser. Est-ce que c'est le cas est-ce que, Ou est-ce que depuis 30 ans, puisque vous avez 65 ans
13: ouais, dans, Depuis 30 ans, ben, j'ai essayé de temps en temps de me laisser repousser la barbe. J'avais une barbe de 2-3 jours, puis après je m'en rosais. Mmh. Parce que ça faisait des trous, ça repousse pas partout.
1: Mais est-ce que votre visage a, a changé Parce que quand on voit le premier ministre, ce qui est frappant, ah, euh, l'ex-premier c'est... ministre, c'est qu'on a le sentiment. Euh...
13: C'est le sentiment, ce qui fait ça, c'est les sourcils. Mmh. C'est parce qu'on a plus de sourcils. C'est pour ça que ça, ça, change, ça change le visage un peu, quoi. Mmh. Oui. Euh,
1: lorsque le premier ministre disait que ce n'était pas grave, que, en s'amusant, d'ailleurs, il disait c'est pas grave, c'est pas contagieux, non, euh, ça ne pas fait grave. pas souffrir. Puis, il y a une souffrance. Est-ce qu'il y a une souffrance psychologique chez vous Oui,
13: il y en a eu une, oui. Surtout au début. Le le regard des gens, c'est ça qui est le plus dur. C'est là que ça nous force à à nous raser, quoi. Comme ça, on a la paix, on est tranquille. Le peu qui nous reste, raser le peu qui nous reste, quoi.
1: Et aujourd'hui, cette souffrance, elle est éteinte bah Maintenant,
13: c'est fini, hein, je n'y pense même plus. hein. C'était au au boulot, quand on allait au restaurant et tout ça, Bon bah, c'était le regard des gens, c'est ça qui est le le plus dur, quoi. Parce qu'il y a, je vous dis, 30 ans en arrière, on n'en parlait pas comme maintenant, quoi.
1: Il n'y a aucun traitement Vous avez essayé de voir des bah médecins Non, une ou... fois,
13: non, une fois bah après j'ai pris sur moi, et puis euh, une fois, vous savez qu'on se reste tous les jours, et puis on ne fait plus attention. Quoi. Mmh. et j'y pensais plus, et puis personne ne nous, m'a nous regardé comme ça, comme euh, bizarrement. Quoi. Vous l'avez
1: écouté hier, le Premier ministre
13: Non, non, non mmh. je ne pas écouté. Et vous avez vu des extraits, peut-être non, plus, non, c'est à la radio, là, tout à l'heure, que je vous avais écouté. Là, que... Mais je vous avez ça. vu des
1: images de lui
13: récentes Ah oui, oui, j'ai vu des images, oui. Et vous, bah, vous reconnaissez, début,
1: par exemple, ce dont il souffre, c'est exactement la même chose dont vous avez souffert Ah, pour moi, oui. Oui. Ouais,
13: oui. Mais alors,
1: euh, ce qu'on appelle le vitiligo, euh, c'était en parallèle lorsque la barbe était blanche. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai l'ai dit euh, comme il le fallait. Euh, mais vous avez souffert également de cela
13: moi, quand elle est devenue blanche plus d'un côté que de l'autre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rasé. Pour oui. avoir la PPA à... arrêter de... de voir les gens me regarder bizarre... Comme je vous dis, bizarrement, quoi.
1: Parce que le vitiligo est une maladie de l'épiderme qui se caractérise par des taches blanches, d'épigmentation oui. qui apparaissent oui. et s'étendent sur n'importe quelle partie de la peau. Et ce défaut pigmentaire atteint surtout le visage, les extrémités, les articulations et les zones de friction. Oui. Mais, mais vous, il y avait... À l'opécie
13: et vitiligo Non, l'opécie, moi. D'accord. Ouais.
1: Et alors, qu'est-ce qui déclenche ça On dit que c'est le stress, vous avez ouais, eu le sentiment, euh, lorsque vous aviez 35 ans, de traverser une période de stress
13: Oui, ouais, c'était le stress, qui me faisais ça. Ouais. C'est ce que le public avait dit, c'était le stress.
1: Mais vous, vous vous souvenez précisément euh, Quel type de stress euh...
13: ah, Le stress que j'avais, c'était surtout au niveau du, du travail et puis la vie qui n'était pas facile non plus, quoi. Mmh.
1: Et vous pensez que c'est ça qui a déclenché quoi Tout le monde pense que bah, je c'est. je
13: pense, ouais. Il faudrait voir avec d'autres personnes qui ont, qui ont le même problème. Bon. Ce n'est pas par exemple dans votre famille, il n'y avait pas
1: d'autres cas d'allopé ah, euh, non, 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 non,
13: non, 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 j'étais euh, unique. <rire> mm. Oui. Mais bon. C'est la vie, il hein, n'y a plus grave. Mais c'est surtout psychologiquement que ça. C'est bizarre.
1: Bah forcément, lorsqu'on change de visage, on, ouais. lorsqu'on son apparence est modifiée, est-ce que vous en parlez très bien d'ailleurs, Daniel, vous ouais, dites c'est, le, c'est le regard c'est, des autres. le, le regard, regard des, des autres, autres. Qui, est,
13: qui est le plus dur. Oui, c'est toujours ah, le regard des autres d'ailleurs qui est le plus dur. Finalement. Toujours, pour regarder quelqu'un qui est une personne handicapée dans un fauteuil roulant long et tout ça, hum. vous pouvez regarder, bah, les gens, ils tournent la tête, ils ne regardent pas. Hum. C'est vrai, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai,
1: quoi. Mais parce qu'on est, on a on peur, parfois, on se sent mal à l'aise. Ouais, c'est ça, c'est mal à l'aise parce qu'on
13: n'est pas touché, on connaît pas les voilà, personnes de notre famille. On pense comme ça, aussi
1: alors. que ça peut être gênant de regarder, on pense que l'autre bah va ouais, être incommodé de... si on ah, le regarde comme avoir. ça. On, on a ouais. tous les mêmes réflexes dans ces cas-là. Ah, oui. D'ailleurs, il faudrait briser, faut briser ça tout simplement et dire euh, tout simplement qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Voilà. Bah, Quand oui. vous voyez hein, une personne handicapée, il ne faut pas faire de. Il me semble hein, de s'apitoyer, non. ni faire de sentimentaliste, faut... rien du tout. Il faut dire qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Voilà. Si on veut faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider et Ils c'est... sont
13: exactement comme nous. Hein. Bah, Ce sont des
1: personnes, exactement. Bah, pas, pas toujours, exactement. d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être diminués euh, physiquement. C'est pour ça oui. qu'il faut simplement être dans cette. Euh, et ne pas, veux pas veux être larmoyant euh, ou ouais, être dans ah ouais. ce rapport-là me semble-t-il ouais, on merci en tout cas Daniel vous êtes en de retraite rien. vous comment vous êtes en retraite aujourd'hui
13: oui ça y est oui à Tours à Tours et
1: qu'est-ce ah, que vous faites c'est... à Tours cet après-midi par exemple qu'est-ce que vous allez faire vous allez au cinéma cet après-midi
13: bah, je vais faire euh, peut-être des courses je ne sais pas c'est mmh. tout rire, je ne sais pas sinon on va faire un tour au bord de le Loire avec votre, euh, avec votre épouse non je suis off ah. y ah,
1: y pas pas vous dites on va faire c'est pour ça
13: avec des potes avec des potes oui
1: bon Bon, ça détonne. bon bah écoutez euh, Daniel euh, Bon après-midi
13: ben, je, vous remercie, puis je vous souhaite un bon week-end à tous
1: Bah ben non mais c'est gentil de nous avoir appelé Il est 13h39 Et euh, on va euh, continuer après la pause Sur euh, ce sujet d'Edouard Philippe Qui effectivement euh, avec beaucoup d'élégance D'ailleurs beaucoup de classe Et beaucoup de distance Il a dit bah ben, voilà moi j'ai euh, euh, j'ai eu ça à 52 ans. Il y a des gens qui ont la lopétie à, à 15 ans qui sont ados. Donc pour moi, ce n'est pas, pas très grave.
0: A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
1: Adamo Adamo parce que Steven Bellery tout à l'heure est venu nous présenter le nouvel album d'Adamo des reprises qu'il a écrites en français et euh, Adamo et tout le monde aime Adamo
5: Damien me disait 1965 euh, la chanson celle-ci
1: ah oui donc elle a 58 ans 58 ans vous vous rendez
9: compte on reste sur nos bases (rire) <rire> ah euh, Mais oui. tout le monde aime Adamo
5: Oui, bien sûr, Pascal
1: Et je, Adamo, il est dans cette fameuse euh, photo de Jean-Marie Perrier de 1966. Et je me demandais, c'est un peu macabre sans doute, combien euh, de gens sont encore vivants. Euh, cette photo, vous savez, historique, où Johnny Hallyday est au euh, dernier plan sur une échelle, je crois. Il est monté sur une échelle et il était arrivé au, en dernier, paraît-il. Et je me disais, Jean-Marie Perry qui nous écoute d'ailleurs de temps en temps, je me demandais combien de personnes, alors Sylvie Vartan, Hugo Frey, heureusement d'ailleurs, Adamou, il reste encore évidemment des gens qui sont de ce monde, Eddie Mitchell, mais effectivement beaucoup je
5: pense, même plus que la majorité sont, sont décédés. Il y a même un podcast de Georgie sur Jean-Marie Perry, lui Damien. Damien qui me souffle plein de choses, c'est merveilleux. <rire> Damien est au courant de tout. Évidemment. En attendant, un invité aujourd'hui. Le docteur Jean-Michel Cohen sera présent dans notre studio. Dans moins de 10 minutes, le médecin nutritionniste vient de sortir un nouveau livre, « Maigrir, pourquoi je n'y arrive pas ?» aux éditions First. En voilà une bonne question. Eh bien, figurez-vous que le poids, c'est dans la tête. Il y a des raisons psychologiques. Le livre est constitué d'histoires vraies collectées par le docteur Cohen. Vous n'arrivez pas à perdre du poids. Vous avez une question à poser au docteur. On vous offre la consultation en direct. 3210, 3210, dès maintenant, sur votre téléphone. Euh, Cédric voulait parler
1: euh, de... (rire) L'alopécie et d'Edouard oui. Philippe. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Vous pas habitez Bourg-en-Bresse, vous êtes chef Comme d'entreprise avez... dans le bâtiment
7: ouais. et vous nous appelez de temps en temps. C'est vrai. Et euh, j'espère venir un jour dans vos studios d'ailleurs. Ben bah écoutez,
1: euh, venez, venez avec plaisir.
7: Ouais, je, je serais heureux de prendre un, un selfie avec vous parce que je vous ai déjà croisé un jour et, euh, et vous n'êtes même pas arrêté.
2: Non vous...
7: Mais, et mais on, était en, on était en studio. En fait, non, non, j'en rajoute. En réalité, je n'ai même pas. Euh, pourtant, je vous adore, hein, parce que je vous suis depuis très, très longtemps, et puis euh, voilà. Et, et j'ai pas osé vous demander. Voilà, pour être très honnête, on était non, en studio de Canal Plus, et, euh, et à l'époque, je devais. Euh, J'étais chroniqueur sur touche pas à mon poste et j'ai, j'ai pas osé vous vous oh, à l'époque vous... c'était euh, bon. dans l'émission des stades de Nîmes semble et j'ai pas osé euh, j'ai pas osé vous demander pour être très très honnête. Alors bon, que, voilà, Cédric
1: en, en, en revanche euh, sur Édouard euh, Philippe parce que c'est ça qui nous intéresse.
7: Tout à fait. Et, euh, ah, et, et alors ami, moi ouais. je voulais dire que qu'il a eu raison. De, de prendre cette parole euh, j'ai connu dans mon entourage des gens qui avaient euh, cette maladie puisque ça reste une maladie euh, bien qu'elle soit pas euh, foncièrement grave mais je pense qu'il y a eu raison de prendre la parole euh, pour plusieurs choses d'abord politiquement parce que je pense que euh, potentiellement c'est quelqu'un qui pourrait se présenter aux prochaines présidentielles et, euh, et effectivement euh, il y aurait de, de, des oiseaux de mauvaise augure qui pourraient, euh, qui pourraient parler de sa maladie ou de s'en servir contre lui parce que voilà la politique, il a, y, a, y a plus de morale dans la politique de toute façon même si, si toutefois un jour il y en a une, donc il a il a bien fait d'en parler pour lui-même, je pense que ça lui a fait du bien aussi euh, quoi qu'on en dise, et puis euh, ça permet aussi de parler de sa maladie et parler justement comme la personne qui le disait avant du regard des gens, parce que ça ne doit pas être facile quand on a, quand on a ce genre de, de maladie bien qu'elle ne soit pas grave, ça ne doit pas être facile c'est le regard des gens comme toutes les maladies et ailleurs. Et je pense que ça lui a fait du bien et qu'il a eu raison d'en parler pour qu'on parle de ça et pour que lui ça le soulage et pour que, qu'il prépare plus sereinement son avenir politique parce que je pense que c'est quelqu'un de, de compétent au-delà des, des divergences politiques c'est quelqu'un de très compétent et, euh, et je pense qu'il vaut mieux qu'on voie la compétence plutôt que sa maladie, il en a parlé une fois Point, c'est fait, n'en parlons plus. Je pense que c'est dans ce toxique-là qu'il en a parlé. En tout
1: cas, bon Thomas Després nous a rejoint dans le studio. Bonjour ou rebonjour bonjour Thomas, bonjour. vous êtes spécialiste de politique pour RTL. Alors, on prête à Édouard Philippe un destin national. Les ambitions en tout cas. Les ambitions. Ce qui est difficile, c'est de savoir si cet aspect physique influencera d'un, d'une certaine manière ou d'une autre d'ailleurs. On ne peut jamais savoir, mais c'est difficile de dire
14: que ça n'influencera pas euh, les électeurs forcément. En tout cas... Édouard Philippe, il en fait mention un petit peu hier dans cette interview. Ces détracteurs utilisent cet argument-là pour dire « Mais les Français vont-ils élire un président qui n'aurait pas de sourcil ?» Franchement, c'est, ça fait partie des sujets qu'ils sont évoqués lors des déjeuners avec les, les, les politiques. Euh, Edouard Philippe, lui, il a toujours dit que euh, ce n'était pas un sujet, que ce n'était pas douloureux, que ce n'était pas contagieux. Euh, après, la, la question vraiment... Ça interroge. Les Français voient cet homme qui, dont l'état physique se dégrade depuis, depuis qu'il est Premier ministre. Le mot dégradé pour état physique, pour la,
1: la lopécie je ne sais pas si c'est le mot juste. Vous voyez ce que je veux dire Oui, que, mais dans ouais.
14: l'état d'esprit des, des Français, on lisait dans un article la semaine dernière... Moi, je ne dirais pas que son état physique se dégrade.
1: Je ne dirais pas ça. Il a je... beaucoup changé. Ça,
14: voilà. à minima. Oui,
1: mais euh, le mot euh, « dégradé » impliquerait euh, quelque
14: chose qui est moins bien, d'une certaine manière, euh, sur le plan... Euh... Après, Édouard Philippe, il a beaucoup joué sur son physique, il a beaucoup joué euh... sur le côté très euh... séducteur, euh, de fait... Euh, mais ça lui, peut
1: c'est... être à l'inverse, au contraire, il y a des gens qui peuvent trouver formidable son témoignage, de dire que c'est au contraire un homme moderne qui assume aujourd'hui, effectivement, cette maladie alopécie, qui est une maladie particulière, hein, quand mm. même, parce qu'elle n'a pas d'effet en fait, euh, sur ton corps, sauf euh, évidemment en surface. Hein, mais elle, euh, c'est pour ça que le mot dégradé. Euh, non, je, mais je, je comprends, comprends ce que vous voulez dire, mais euh, ça, n- ça ne t'empêche pas de. Tu ne cours pas moins vite, euh, tu ne boxes pas moins fort. D'ailleurs, d'ailleurs Edouard Philippe se fait prendre en photo pour euh, montrer qu'il exactement, continue. Exactement, tu es en pleine forme physiquement, simplement, tu n'as plus de poils. Voilà, tu n'as plus de poils. C'est ça, l'alopécie.
14: Après, il prépare, aussi, cheveux, il prépare aussi les esprits au fait que ça poursuive euh, cette évolution. C'est-à-dire que, de ce qu'on comprend, dans quelques mois ou dans quelques années, mais, mais plutôt dans quelques mois, parce que oui. ça va vite, Edouard Philippe va se présenter aux Français où il n'aura plus de barbe, plus de cheveux. Euh, ça. Ça, va arriver, euh, ça va arriver très vite. Quelqu'un, pour faire une petite blague, disait que dans quelques mois, Edouard Philippe, euh, ce sera Eric Ciotti avec quelques centimètres de plus. Mmh. Bon, en, t- en tout cas,
1: euh, ça peut être, euh, comment dire... Euh, de l'attaquer là-dessus peut être contre-productif. C'est ce que je voulais vous dire, Thomas Desprez. Peut-être que le public, au contraire, va adhérer à euh, ce, cet homme qui a changé... Euh, et, qui et qui l'assume pleinement, et qui rassure euh, les, les Français ouais. aussi. Bon, Cédric, vous, par exemple, vous êtes un, um, un fan d'Édouard de, Philippe Moi, j'aime beaucoup l'homme.
7: Hmm. Voilà. Euh, en tant que Premier ministre, euh, j'ai aimé le Premier ministre, voilà. Moins que le reste du gouvernement et que son supérieur. Mais euh, Est-ce que ça vous influence par exemple, est-ce que l'aspect physique vous influence Absolument pas. C'est-à-dire qu'on voit que la classe politique aujourd'hui, c'est, on va, en parlant très poliment, c'est un peu le bordel. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, moi, ce que je recherche en tant que citoyen, c'est la compétence. La personne, qu'elle soit grosse, moche, pas belle, belle, euh, noire, jaune, rouge, je m'en fous. Mmh. Je veux de la compétence parce que c'est ce qu'on a plus dans cette classe politique, de la compétence. Aujourd'hui, on a que des gens qui. Voilà, ils ne sont pas. Bah, ne généralisons pas, pas, pas. Il y a
1: forcément, y a... quand même, des hommes politiques, eh, c'est pas on ne peut pas dire bah, tout, aujourd'hui, aujourd'hui,
7: aujourd'hui, non, on a, tout à fait Il y a donc, des gens qui mais... sont
1: authentiques, sincères. Euh, aujourd'hui, moi, je... on est dans...
7: Oui, bah, justement, Edouard Philippe, je trouve qu'il a cette s'authentic... mmh. authenticité et cette sincérité. Et tout ce qu'il demande, c'est de ne pas passer pour une victime, c'est pas une victime, elle le dit lui-même. Donc euh, voilà la compétence. Moi je cherche bon. et cet homme-là, je pense qu'il a de la compétence. Et ben tout
1: merci, simplement. merci Cédric, euh, merci plaisir. Thomas Després euh, C'est vrai que moi je l'avais pas vu depuis très longtemps. Édouard Philippe, comme tout à chacun, j'étais à la fois surpris. Euh, j'ai trouvé beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, beaucoup de distance euh, dans les paroles d'Édouard Philippe. Beaucoup d'humour, parfois aussi, mais ça, c'est son style. Et
14: euh, son... Ça, amène, ça amène deux questions, en fait. Est-ce que Edouard Philippe, maintenant, ne sera interrogé plus que sur ça Ça peut être un risque, oui. ou est-ce qu'il y aura un avant et un après Est-ce que, finalement, ce ne... n'est pas été un moment aussi fondateur des prochaines semaines On le verra. Monsieur Olivier
1: Guenek, et la dernière partie sera consacrée entièrement à son week-end.
10: Entièrement Non. Ah bon
1: Finalement peur. Bon. Mais, mais je sais que c'est toujours un, une journée particulière que celle du vendredi, puisque vous nous expliquez ce que vous ne ferez pas le week-end.
10: Exactement. Et c'est aussi le jour où vous dégusterez mes crêpes. Non. Bon, allez. Les réseaux sociaux, Pascal. Franck, parce que euh... vous avez vraiment refait des crêpes. Ah, hein. J'ai vraiment refait des crêpes pour mais Jean-Michel euh, elles Cohen. Elles sont là Bien sûr. Non. Jean-Michel aussi, Cohen, ici. Oui. Si, si. Si, si, et a... monsieur Cohen est là Ah oui, mais je veux qu'il me fasse une analyse de mes crêpes. Non. Ah bon il... non. Bah ah Vous la
1: après l'émission parce que j'ai peur qu'il ait un malaise si vous mangez des crêpes avant.
10: non, Bon, allez.
1: Euh, Jean-Alphonse, manifestement, on a mangé. Elle est là <rire> Je oui, J'ai vu, mais c'est horrible. Euh, oh, c'est horrible. Vos crêpes sont <rire> horribles, Jean-Alphonse. <rire> Elles sont pires qu'hier. C'est horrible, là, c'est raté total. Quoi. C'est raté total. Il <rire> faut, <arrêter>, faut, <rire> faut, faut, faut arrêter votre travail. Il n'y a pas de vocation, c'est pas grave.
10: Je voulais ouvrir une petite cuisine. Non, euh, je ne le fais pas, du coup. Non. Non. Bon, euh, bah, écoutez,
1: c'est, ouais. c'est, c'est, c'est déjà, vous avez failli nous empoisonner, je l'ai dit.
10: Bon, allez, les réseaux, les réseaux. Les réseaux. Franck euh, nous écrit Je suis content d'avoir des nouvelles de notre premier ministre, Cécilia, sur notre page. Le félicite pour sa sincérité, ça va plaire aux Français, nous dit-elle, et on termine avec Marie-Claude. Nos politiques sont trop stressés, ça leur fait des dégâts.
1: Bon, tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient décédées euh, dans euh, la fameuse photo de 66. Eh bien, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont vivants. Sylvie Vartan, Jean-Jacques Debout, Hugo Frey, Eddie Mitchell, euh, Salvatore et Adamo, bien sûr, mais euh, quelques-uns, et c'est tant mieux, sont euh, de ce monde.
0: A tout de suite. Les auditeurs ont la la parole Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Il est 13h55. Le docteur Cohen nous a rejoint. Jean-Michel Cohen maigrir. Pourquoi j'y arrive pas Réussir son régime
12: grâce au coaching psy de la méthode Cohen parce qu'en en fait ça se passe dans la tête une, En partie oui et c'est pour ça que je suis sorti de ma zone de confort cette fois-ci pour au lieu d'être dans la technique c'est-à-dire expliquer les calories les régimes oui. équilibrés etc euh, les, les pseudo équilibrages alimentaires qui ne sont en fait que des régimes équilibrés je voulais expliquer aux gens que quand on grossit, quand on maigrit et qu'on n'arrête pas de faire ça il y a une raison psychologique c'est voilà. ça qu'il faut évidemment attaquer euh, et identifier, Bien sûr. et après euh, trouver son
1: poids de, de forme. Euh, Jean-Alphonse Richard est là. Vous avez, est-ce que vous avez mangé les crêpes de M. Olivier Guenek euh, j'ai Je n'ai pas, pas mangé celles de
12: M. Guenek, voilà. mais ouais, les mais crêpes... Est-ce que va... vous êtes au
1: courant de cette affaire déjà euh, J'ai vaguement entendu voilà. pendant
12: que j'étais en dehors du alors, studio.
1: Alors, je vous propose de ne surtout pas y toucher,
12: parce qu'il est capable de vous les proposer. Donc, s'il vous propose des crêpes, vous dites non non. Parce qu'en général, on met des œufs, 50 grammes de beurre, du non, sucre. Euh, il faut là, il faut, il, faut, il, faut, il faut, rester à la galette de Sarrasin. Oui, je, du... je vous propose. Non, non, non. Ah. Vous
1: dites non simplement. OK, je mais les, les, Voilà, parce ah, que bah, c'est, euh, c'est des crêpes qui sont des gaufres et qui sont plus lourdes. Vous en mangez une et vous en mangez pendant 8 jours. Si, si en je, vais, <rire> je vais vous entendre. Je ne veux pas vous entendre. Jean-Alphonse Richard,
11: l'heure du crime, mon cher Pascal, à 14h30. Alors. Euh, À tous les coups, on va me traiter de complotiste, mais bon, j'assume sur ce coup-là. C'est la mort mystérieuse du juge Bernard Borel, c'était en 1980. Djibouti Exactement. Un juge détaché à Djibouti, c'est un père de famille, il a 40 ans, Bernard Borel. On va le retrouver mort au fond d'un fossé, on va dire qu'il s'est immolé, il s'est suicidé, il allait pas très bien dans sa tête et tout, après tout. Il a voulu en finir avec la vie. Euh, sa veuve, Elisabeth Borel, va mettre 20 ans, 20 ans je dis bien, pour établir, rétablir la vérité. Parce que les légistes, au bout de 20 ans, eh ben ils vont trouver que Bernard Borel, il a été assassiné. Euh, il en savait trop, il allait dire beaucoup de choses et on a préféré, euh, évidemment, abréger sa vie. Le fait est, c'est que pendant tout ce temps, les autorités françaises, elles ont mis le chapeau sur l'histoire. Elles ont dit c'est un suicide, etc. circuler il n'y a rien à voir. Tout est classé secret défense. Et d'ailleurs, il y a plein de documents aujourd'hui qui sont encore classés secret défense. Et bien, c'est le combat d'Elisabeth Borel qu'on va vous raconter aujourd'hui. On la reçoit d'ailleurs dans l'heure du crime. Elle sera parmi nos invités tout à l'heure à 14h30.
1: Et Jean-Michel Cohen qui est avec nous. Vous allez pouvoir l'interroger. Je n'y arrive pas. C'est son livre. Et figurez-vous que Marisol, qui est déjà là. Bonjour Marisol.
15: Bonjour l'équipe. Vous
1: n'arrivez pas à maigrir et vous allez pouvoir nous dire pourquoi, comment et surtout les conseils du docteur Cohen. Dans quelques minutes, il est 13h57, on va marquer évidemment là une pause puisque ce sera les trois infos à retenir du jour. Et monsieur Cohen,
0: vous dites tout. à tout de suite. Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application rtn Il est
1: pile 14h Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon
16: Un TGV Colmar Paris immobilisé plus d'une heure ce matin À l'intérieur un homme menacé de commettre un attentat Il menaçait en fait de se faire exploser Mais n'avait ni arme ni explosif sur lui Les forces de l'ordre sont intervenues pour l'interpeller Puis fouiller tout le train à l'aide de chiens il admet avoir voulu attaquer la reine Elisabeth II à l'arbalète un homme de 21 ans qui s'était introduit au château de Windsor le 25 décembre 2021 a plaidé coupable ce matin après son interpellation il avait été interné en soins psychiatriques le fait qu'il plaide coupable induit qu'il n'y aura absolument aucun procès à sept mois du mondial en français à deux jours du premier match du tournoi destination on parle rugby bien évidemment Alexandre Martinez est le nouveau président par intérim de la Fédération Française. Il remplace Bernard Laporte. Jusque là, trésorier, il va assurer ses fonctions jusqu'à l'Assemblée Générale de l'Instance en juin. Le, la météo, on passe à la météo de demain, de ce week-end. Le temps sera très nuageux dans la plupart des régions, mais bonne nouvelle, il devrait y avoir très peu de pluie. Quelques éclaircies se montreront près de l'Atlantique. Le soleil s'imposera des Alpes à la Méditerranée et sur les Pyrénées. Toujours beaucoup de tramontane et de mistral dans la vallée du Rhône. Pour les courses qui ont lieu en nocturne à Vincennes, le 11 et le 16 sont non partants. Je vous rappelle les pronostics de Dominique Cordier. Les voici le 8 8, le 13, le 3 le 10, le 4 le 7 et le 12, dernière minute le 3, Iji au fort chère Agnès oui.
1: je, ne sav... <rire> je ne savais pas cette affaire c'est votre
16: anniversaire mais oui, mes 23 non. Déjà. Ben oui.
1: nous <rire> sommes le, le, le 3 février 3 février. donc vous êtes du signe du verso
16: exactement, ah, écoutez, comme votre maman vous ben, bien vivre. sûr, ma maman elle <rire> est du
1: 1er février donc ben, bon anniversaire merci euh, beaucoup, bien c'est bien très bien gentil, gentil. Et alors ben bah on va vous faire une petite chanson. Ah ben bah enfin, j'espère.
16: Alors là j'écoute. Alors euh, une ah bah petite non, chanson. fait le duo. Ben bah, bah oui on fait le duo parce qu'on a dit. Alors <rire> les deux ça sera a que a le choisi. vendredi.
1: Hein, je le dis. Hein, oui, oui. Parce que je le dis pour monsieur Cohen qui doit se dire mais où suis-je ah tombé. Oui, ça, oui. On chante. On a décidé. Des... Allez-y. Il y a on y a on des chante. Euh, avec les crêpes. On, on, alors on mange. On comme on mange pas de crêpes on, on chante mais on chantera que le vendredi avec Agnès quand elle sera là bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Bonnie
9: Clyde. Oh Choisi par Agnès pour son anniversaire, on n'avait oh pas bah, le choix. le bon Alors, et alors
1: euh, donc, euh, donc, euh, donc et, et c'est c'est c'est, 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 c'est ce que vous m'avez mis sur l'écran. Bah normalement, oui. Bon, c'est si ou une minute Pour pas perdre trop de temps avec Monsieur Cohen, D'accord. une minute pour vous faire plaisir. On y va. Ouais, allez, c'est hein. parti. <rire> Allons-y. Allons-y. Vous avez lu l'histoire. Vous avez lu l'histoire. Ah oui, paracro de Jesse James. Comment il vécu Comment il vécu, vécu Comment il est mort, Comment il est mort Ça vous a plu Oui, alors, on hein est au cœur. Comme toujours. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Quel massacre. Alors Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom... Elle est belle et son prénom c'est...
16: Bonnie.
1: (rire) A deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and
14: Clyde.
16: Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut
1: croire que c'est la société. Qui m'a définitivement abîmé
16: Bonnie and Clyde Bonnie
1: C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Non mais c'est trop dur ça, il faut, faut, faut répéter en plus. Ne, ne nous mettez plus euh, le... Bah, comment je ça vous s'appelle. Le laisse sous les yeux, Pascal. Mais non, mais c'est, c'est en décalage, ça part alors, après. Regardez votre fiche alors.
9: Bah, euh, vos fiches, c'est trop dur. On bon. a proposé avec Laurent Tessier de le faire qu'une fois par mois Et, finalement. Là, bah, Une fois par semaine, <rire> on répétera.
1: Absolument. Bon, merci Agnès, bon anniversaire, mais 14h04, on part avec Marisol.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL,
1: avec Pascal Pro. Marisol, vous avez quel âge 72 ans. Est-ce que je peux vous demander combien vous euh, pesez
15: Non.
1: D'accord. <rire> bon. Alors évidemment, ça, ça commence mal pour
12: euh, la, oui, la mais consultation. Bon, euh,
15: je, vou- je voudrais perdre une quinzaine de kilos minimum. Donc voilà.
12: bon. Je vous laisse avec le docteur Cohen. Oui. Allez-y, racontez-moi votre histoire. En fait, oui, dites-moi bonjour. pourquoi vous n'y arrivez pas.
15: Ben, euh, je pas que parce que je suis motivée quelques temps et après j'y arrive pas. Euh, j'essaie quand même beaucoup de régimes, beaucoup de régimes protéinés, je pense que je paye un peu le, le truc eh ouais. euh, voilà et je voulais savoir si euh, parce que bon à chaque fois que je me fais, mets au régime et que je pousse un peu sur les sur les sur les euh, sur les protéines avec du poulet, des trucs comme ça, j'arrive à perdre mais c'est qu'après je relâche quoi. Qu'est-ce que je dois faire
12: D'abord, quand on a 72 ans, on évite de faire des régimes protéinés parce ouais, que trop de ça protéines, dit. ça abîme le rein, surtout ouais. à votre âge. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de vous armer de patience. En vieillissant, on perd de la masse musculaire et en perdant de la masse musculaire, on diminue sa dépense d'énergie. Donc D'accord. ça veut dire qu'on est obligé de manger moins que ce qu'on aurait mangé normalement déjà, mais encore un petit peu moins. Et après, intervient la frustration. Ça veut dire que... Vous vous forcez à manger moins pendant quelques jours, quelques semaines, et au bout d'un moment, vous explosez. Et là, psychologiquement, vous partez de l'autre côté en vous disant « puisque ça ne marche pas, autant aller jusqu'au fond du trou, et j'y vais, je plonge dedans. » Chez les gens comme vous, on demande de la douceur. J'utilise trois mots en général. J'utilise indulgence, patience et persévérance. Indulgence parce qu'un régime, c'est difficile. Un régime, c'est contrarier ses instincts naturels patience parce qu'en en fait il faut le temps de perdre du poids, d'ailleurs je rappelle aux gens souvent que quand on prend 15 kilos, on les prend par exemple en un an, un an et demi, et les gens veulent les perdre en un mois, un mois et demi ouais. et euh, persévérance, ça veut dire qu'à un moment donné, chaque jour est un jour différent et on doit s'entraîner à manger un repas équilibré et à 72 ans madame, vous devez protéger votre validité, ça veut dire que je ne vous parle pas de faire de la gym ce mot commence à m'insupporter je vous parle d'avoir un exercice physique, ça veut dire d'aller marcher, et je vous donne les résultats d'une petite étude qui a été publiée il y a quelques années où on explique que les gens qui font une marche rapide vers 18h, 18h30... Euh, de 40 minutes environ, mange beaucoup moins le repas du soir. Et la deuxième qui va vous amuser, c'est que la soupe rassasie, effectivement, mais quand il y a des petits morceaux de légumes à l'intérieur, elle rassasie encore plus, de la même que la viande de dinde. Donc moi, je vous ferai une soupe avec des petits morceaux de légumes, euh, de la dinde cuisinée avec un petit verre de vin à l'intérieur pour lui donner un peu de côté chatoyant, il ne faut pas manger triste dans un régime. Après, je prendrai un yaourt, un fruit, je ferai ça midi et soir. Pas toujours la dinde, mais voilà ce que je ferai. Mais armez-vous de patience. C'est vrai que ce n'est pas sexy. C'est pas euh, sexy. Écoutez, c'est... Non, ne dites pas ça, parce que moi, je connais moi, je alors, suis... du pain. Pas de pain Alors, le pain, c'est le grand débat à l'heure actuelle. Les gens euh, crachent sur le pain blanc. En fait, il y a assez peu de différence entre le pain blanc et le pain complet. Mmh. Ah Dans oui l'un, il y a plus de fibres. Donc, ça veut dire que mmh. ça empêche un peu moins le sucre d'aller euh, vers les cellules. Mais la différence n'est pas énorme. Un régime, vous devez vous faire plaisir quand vous mmh. faites un régime. Mmh. Si vous ne faites pas plaisir, vous gâchez votre vie. Pourquoi vous voulez perdre du poids, Marisol Bonne Alors, question. je vais
15: vous dire. Euh, je suis bien dans ma vie, tout ça, j'ai cinq petits-enfants, mais le problème, c'est que quand je suis avec mes petits-enfants et qu'on va marcher ou qu'on va en ville et les grandes de maintenant veulent faire du shopping, Et eh bien, je m'essouffle. Voilà.
12: Mais vous avez raison. C'est, donc, c'est, c'est une c'est bonne une des raison. des meilleures Une des meilleures raisons.
15: C'est ça qui me Mais vous voyez, monsieur Cohen, euh, j'ai euh, bon je suis une diététicienne et j'ai fait des trucs, mais vous savez ce qu'on me dit, c'est que je ne mange pas assez
12: mais je vous le dis, oui, c'est ce que je viens de vous dire en D'ailleurs, il faut manger dans envie. un régime parce que manger, la digestion dépense de l'énergie, ça veut pas dire manger trop mais oui, ça veut oui. dire que les gens qui arrêtent de manger en général dépensent moins d'énergie que les autres le, la digestion est un travail et qui consomme de l'énergie et c'est pour ça que je vous dis, vous devez faire quelque chose d'équilibré dans le temps, c'est-à-dire pour perdre vos 15 kilos comptez qu'il vous faudra un an ou 14 mois, mais vous avez un objectif moi je dis toujours que l'amaigrissement c'est un problème de balance mais pas celle qu'on croit quels bénéfices vous avez à maigrir par rapport aux bénéfices que vous avez de manger voilà
15: ouais, ouais. mais dites-moi puisqu'on dit que, on dit qu'il ne faut pas entre les repas etc et si on fait plutôt des petites collations parce que vous voyez oui, moi je ne me lève pas de bonheur je déjeune un peu tard mais donc oui. après je n'ai pas fait un midi donc je remange un peu vers 14h après 16h mais oui mais, madame
12: euh, vous c'est pouvez
15: pas, c'est pas gênant
12: pas du tout la répartition des aliments dans une journée c'est une affaire individuelle de la même façon que j'avais expliqué il y a quelques années, ce qui a donné l'origine du jeûne intermittent à beaucoup d'autres, que le petit-déjeuner n'était pas du tout le repas le plus important de la journée. Chacun a son rythme, il faut le respecter. Oui, hein.
1: La pause, la pause. Et oui. on parlera justement du jeûne intermittent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche très très bien, c'est un repas par jour. Un seul repas par jour. Bonne meal de dé. Et entre le repas, vous ne mangez quoi si vous prenez un yaourt, un truc comme ça, et vous pour pas mourir de faim, bien sûr. Mais euh, vous, vous êtes au minimum et à ce moment-là tout va bien. A tout de suite.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 14h10
1: avec euh, le docteur Cohen. Pourquoi j'y arrive pas Nous sommes avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Vous habitez Chalon-sur-Saône. Est-ce que vous êtes en surpoids
6: Eh ben je suis en surpoids, je fais euh, 1m73 pour 85 kg.
12: Oui, c'est un surpoids. Oui. Ça dépend de votre musculature. Il y a des gens qui feraient euh, 1m73-85kg extrêmement musclés qui seraient des athlètes sur la plage. Quand même, moi oui, je fais 1m82, je fais... Euh, mais mon coach de gym kilos. Me fait 115kg et mesure oui. 1m80. Oui. Et je, je pense que quand il va sur les plages, il est l'admiration de tout le monde. Oui, mais il devrait faire 1m73. Quand vous aviez 20 ans, vous faisiez quel, quel poids
6: euh, j'étais quand même beaucoup plus, beaucoup plus mince en effet bon.
1: Est-ce que vous mangez beaucoup
6: Alors je mange, je mange normalement et euh, j'ai, bon, j'ai essayé plusieurs régimes et à chaque fois j'ai l'effet yo-yo c'est-à-dire que dès que j'arrête, j'ai beau faire attention à ce que je, je mange, c'est-à-dire essayer de suivre euh, un, une alimentation saine euh, bah je reprends du poids euh,
12: systématiquement mais parce qu'on a menti aux gens on a fait croire aux gens, c'était un vieux truc des amégrisseurs des années euh, 80 où on faisait croire qu'il existait une stabilisation le jour vous faites un régime en général pour contrôler votre poids et le conserver jusqu'à la fin de vos jours vous êtes en contrôle diététique jusqu'à la fin de vos jours Voilà. et plus vous multipliez les régimes et plus vous maigrissez et plus vous risquez d'altérer le pronostic donc ça veut dire qu'une fois le régime fini tout commence jusqu'à votre mort tous ceux qui racontent le contraire sont des, sont des des sont des menteurs en fait après derrière, euh, ce que j'explique de temps en temps C'est que le poids, c'est ce que j'expliquais Dans le dernier bouquin Le poids, quelquefois, c'est un outil qui sert à aller mieux. Ça veut dire, par exemple, je donne cet exemple assez imagé. Je dis, euh, la graisse, elle sert à cicatriser, mais elle sert à cicatriser aussi des douleurs. La graisse, elle sert à s'écarter du monde extérieur. Ça veut dire, je, si je mets une couche de graisse entre moi et les autres, je risque moins d'être agressé et je mets de la distance avec les autres. La graisse, vous savez, tout le monde dit, j'ai mal au dos, bah, ça, forcément c'est parce que tu en as plein de dos. Bah c'est la oui. même chose. De temps en temps, il y a des manches parce qu'il y a des gens qui mangent parce qu'ils sont gavés.
1: Voilà. Bon, ouais. moi ce que je voudrais savoir, par exemple, il est 14h13, vous avez déjeuné, euh, oui, j'ai déjeuné à bon. midi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez
12: pris au déjeuner
6: Alors, salade verte.
12: Oui, Assaisonnée comment
6: euh, Assaisonnée avec une
12: vinaigrette légère. Et voilà, déjà, première erreur. Ça veut dire que la plupart du temps, les gens, ils prennent la bouteille d'huile pour mettre leur salade. C'est l'huile dans la salade qui compte, ce n'est pas la salade. Bon, D'accord. donc ça, mauvais. Après, avec quoi
6: Ensuite, euh, quenelle et petits légumes.
12: Euh, pardon, mais les quenelles, vous connaissez la recette quand même c'est mi oui. pain, c'est des œufs et si c'est des quenelles industrielles en général, on vous a rajouté des graisses pour malaxer l'ensemble. Donc voilà, donc, donc euh, ça c'est pas vous, bien. Vous comprenez, en fait ben tout là, ça joue de je... temps en temps.
6: C'est parce que je mange pas chez moi, là c'est euh, ah, je, je mange à la cantine, euh, donc euh, bah, j'avais pas trop le choix, donc j'ai essayé de prendre. Euh, je
12: comprends. Euh, vous n'avez pas pris
6: euh, de dessert. J'ai pas pris de dessert, j'ai pris euh, j'ai pris un yaourt nature. D'accord. Hier soir, et... qu'est-ce que vous avez
1: dîné chez vous?
6: Alors hier soir, c'était une soupe, une ouais. soupe de légumes.
12: C'était plutôt pas assez, là, cette fois-ci. Mais vous voyez, je reprends le repas du midi qui est un problème pour beaucoup de Français. On a condamné les sandwichs. Euh, en fait le sandwich c'est un bon produit c'est un mélange de sucre lent un peu de graisse si elle est bien dosé donc de sucre lent c'est bien dosé et de protéines le problème c'est de savoir si on a mis suffisamment de protéines euh, j'ai parlé tout à l'heure hors studio avec euh, Pascal Pro euh, de son appétit des fast-food il y a des produits dans les fast-food je me fais régulièrement agresser là-dessus qui sont des bons produits pas des bons produits en termes qualitatifs je suis pas capable de juger mais des bons produits en termes nutritionnels quand vous prenez la spécialité du plus grand fast-food connu en France bah oui, le rapport protéines sur lipides, que ça plaise ou non à certains ayatollahs, il est supérieur à 1. La valeur calorique, elle, est de 500 grammes. Le produit fait 210 grammes. Et si vous complétez avec un fruit, vous avez fait un repas de régime. Alors, quand je dis ça, je me fais agonir d'injures par euh, des gens qui, qui ont une pensée unique. Mais c'est pourtant exact. Bon. Vous voyez, l'ajustement, il se fait comme ça. C'est beaucoup plus intelligent que simplement se priver. Bon, Fabrice, oui, là, vous, c'est vous c'est considérez c'est que vous êtes...
6: Les fast food il ne faut pas tous les jours, quoi. Non. Non. Vous, non. vous considérez ah. que, c'est que c'est vous ça. êtes en régime en ce moment, Fabrice ben, je considère que je suis en régime, oui. Bon. et vous et, et
1: malgré donc, ça, oui, vous malgré trouvez tout, que vous n'y arrivez
6: pas Tout à fait. Ben bon vous vrai, faites je... du sport Alors non, je fais pas, je fais pas de sport enfin pour, pour mon pour mon travail. Hein. Je suis chauffeur livreur pour une blanchisserie et donc bon bah ben, je, je fais quand même de la marche pendant mon boulot. Je je, je pousse des rolls de linge, etc. C'est le seul exercice que je, que je fais.
12: Alors en dehors des, des facteurs génétiques, parce qu'il peut y en avoir de temps en temps, les gens comme vous, je leur donne je vais vous donner un exemple que je donne, le repas du midi à un homme comme vous, je lui donne une salade assaisonnée d'une cuillère à soupe d'huile, une source de protéines cuisinées en matière grasse une assiette de féculents avec une assiette de légumes, un yaourt. En ce moment, j'adore donner des skirs parce que ça coupe bien l'appétit des gens et un fruit. Mmh. Quand la personne a mangé ça, elle est surprise de manger plus que d'habitude, mais en volume calorique, elle a mangé moins. Et le soir, je peux répéter quasiment le même fromage le même repas. Et de temps en temps, je leur dis qu'il faut se faire plaisir. Donc ça veut dire, on a parlé du burger à l'instant, mais manger des sushis est une bonne solution. Manger des salades composées avec un tout petit peu de féculents est une bonne solution. Manger un plat unique à base de pâtes à la sauce tomate est une bonne de solution, mais ben voilà, mais ça marche tout ça, 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 ça
1: va. Moi, je d'accord, pense, je vous écoute parce que ah, venez manger avec moi alors ah, bon. euh, on va marquer <rire> une pause peut-être euh, monsieur Béchiot oui monsieur Pro hein euh, pas de problème de poids en régie, hein vous êtes plutôt svelte tous, je pense oui hein, Damien Svelte monsieur boubou lui, il mange, mange pas assez au contraire, je vous soupçonne de dites-moi, de faire l'impasse hein. de temps de, en <rire> temps pardon sur, 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 sur des
10: repas. Ah, bah ben non, pas du tout. Une crêpe non. par semaine, ça suffit. Hein
1: ah oui, c'est vrai. <rire> <Bon>. <rire> Et puis, euh, Monsieur Tessier, lui, euh, tout va bien de ce point de vue-là également. A tout de suite. Nous serons avec Alexandra dans une seconde.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Alexandra,
1: bonjour. Bonjour. Alexandra, vous êtes assistante de direction, vous avez 37 ans. Oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes en surpoids Non. Ah, bon alors tout va bien.
2: Pour vous, oui, pour moi, psychologiquement, non.
1: Bon alors, je vous laisse avec le docteur Cohen et vous nous dites ce qui ne va pas.
2: Bonjour docteur. Bonjour. Alors, euh, moi, c'est un cas particulier par rapport aux auditeurs précédents. Moi, ce qui me gêne et qui me pèse psychologiquement, c'est mon taux de masse grasse. Voilà, donc je suis quand même, euh, comme je disais, euh, au standard, je suis quand même assez sportive. Je fais entre une demi-heure et une heure de crossfit musculation par -hmm. jour, presque. Quand vous dites
12: votre taux de masse grasse, pardon de vous couper, c'est le chiffre que vous avez pris sur une balance, c'est ça
2: Oui, sur une balance, hein, vous mettez le pourcentage de masse grasse.
12: Mais votre silhouette, elle est comment Parce que la masse grasse, moi je m'en fiche, hein, mais votre silhouette, vous la trouvez comment
2: alors, je l'aime bien, mais c'est détendu par endroits. Euh, j'ai des pourlés, euh, surtout au niveau de mon ventre. Et ça, c'est ce qui me... Euh, psychologiquement, qui est très dur.
12: <rire> Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est ce que vous avez entrepris de faire. Ça veut dire euh, avoir un exercice physique assidu, en travaillant surtout sur les zones que vous voulez modifier, en augmentant votre masse musculaire, et en même temps, en ayant une alimentation particulièrement équilibrée, parfois même en vous faisant maigrir un peu même si vous êtes à un poids qui est tout à fait correct. Et la deuxième solution que vous avez, c'est les solutions esthétiques. Ça veut dire il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il y a des bourrelets qui sont d'origine morphologique, ça veut dire que c'est une définition quasiment familiale. La maman avait, par exemple, des cuisses de cheval, des cuisses, euh, des cuisses, de une culotte de cheval, et euh, la, la jeune fille ou le jeune homme aura une disposition morphologique de la graisse qui ressemble à ses parents. Donc ce sont les deux solutions que vous avez. Soit vous rentrez dans un exercice physique, assidu, euh, centré sur les zones que vous voulez modifier avec une alimentation qui est corrélée avec ce que vous demandez. C'est-à-dire probablement un peu plus protéiné, un peu moins glucidique, un peu moins grasse. La deuxième solution, elle est chirurgie esthétique. Et la troisième solution, c'est s'accepter. C'est se dire qu'on est beau ou belle. Et dans le livre, à un moment donné, euh, je pose cette question, êtes-vous vraiment gros C'est-à-dire, comment vous sentez-vous est-ce que vous êtes vraiment gros Pourquoi vous pensez que vous êtes gros Pourquoi vous en pensez que vous êtes laide Regardez autour de vous toutes ces, tous ces hommes et, et toutes ces femmes. Euh, je rappelle que la, la déesse de la beauté était mariée avec le roi des forges, le, le, le dieu des forges. Ça veut dire que la beauté n'est pas intervenante dans les relations entre les gens. On le croit, mais elle n'est pas toujours intervenante. Donc ça veut dire, pourquoi vous vous sentez grosse ou pourquoi vous vous sentez malaisé dans votre corps C'est ça votre question aussi. Vous avez ces trois questions auxquelles il faut répondre. D'accord. J'espère avoir répondu. Ah ben ça
2: m'aide, ça m'aide dans mon chemin aussi pour m'accepter aussi, euh, trouver des solutions pour m'accepter moi-même aussi. et oh pardonnez-moi
1: regarde. de vous poser la question aussi directement et je rebondis sur ce que euh, disait M. Cohen, mais est-ce que vous vous trouvez belle, Alexandra
2: Pas tout le temps.
1: Ah ben oui, mais on est tous ben, pareils. Euh,
2: voilà, mais euh, l'important, c'est, c'est, vraiment...
1: c'est, vous m'auriez dit il euh, y a des gens qui se trouvent toujours peut-être euh, moches si je voilà. dire, qui ne s'aiment jamais donc, vous êtes comme tout le monde, de temps en temps, vous vous trouvez bien. L'important, c'est que de temps en temps, vous vous trouviez bien, parce que vous que, que vous plaisiez vous-même.
12: Pardon d'insister là-dessus, mais vous voyez... Il n'y a pas
2: de problème, monsieur Pro, parce que De toute façon, j'adore, j'adore votre franc-parler, donc c'est très bien.
12: <rire> on est nombreux.
2: Mais oui, moi, je, je, quand je dis, euh, oui, je me trouve euh, belle, est-ce que je me trouve belle par moment Oui, mais voilà, il y a des parties de mon corps. Mais on est tous pareils. Vous croyez je que je sur me la piste
12: je vais vous Et mettre sur c'est la plus piste. plus
8: horrible.
2: Que à
12: quel tout. moment dans votre vie quelqu'un vous a fait sentir que vous n'étiez pas aussi belle que ce que vous vous ressentez Qui autour de vous, à un moment donné, c'est ça le livre sur la psychologie, qui autour de vous vous avez senti moins belle Un petit ami euh, Merci, vous avez répondu immédiatement.
2: Voilà.
12: Allez, on parle mmh. avec elle alors. Et bien sûr. <rire> ça
2: va être compliqué. Mais
12: vous, vous savez, ça va être compliqué. Vous savez ce que David
1: m'a appris Alexandra On est tous pareils.
12: Vous vous la
1: république
12: Où voilà, on est tous pareils. Vous voyez Pascal Elle a répondu tout de suite ma oui. mère. Oui. Et en disant ma mère, il y a un petit éclair qui s'est fait dans votre cerveau, mademoiselle, vous madame. Euh, madame. Et, et Mais c'est mon boulot. Ça fait partie de mon boulot. Ça veut dire de dépister des choses et de montrer aux gens et hop, ils chopent un petit truc, ils attrapent un petit truc et là ils ont compris.
1: Bah écoutez c'est passionnant, de toute façon la psy c'est passionnant, hein. euh, maigrir, pourquoi j'y arrive pas, et puis le docteur Cohen bah, vous êtes un praticien et puis vous avez beaucoup d'expérience et il en faut beaucoup dans ces domaines-là, merci vraiment euh, Alexandra, et je suis sûr que ça peut merci débloquer quelque chose, allez parler à votre maman. <rire> même si c'est pas forcément simple il est 14h24, en tout cas merci je rappelle maigrir, pourquoi Plaisir. j'y arrive pas Jean-Michel Cohen aux éditions First, c'était bien ce dialogue avec les auditeurs, le débrief
0: 14h24 13h, 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL. c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier bienvenue
5: Le docteur Jean-Michel Cohen était l'invité de l'émission pour la sortie de son livre « Maigrir. Pourquoi je n'y arrive pas aux éditions First ?» Et le docteur a dû se dire « Mais où suis-je » Comme par exemple Pascal Preux et Agnès Bonfillon décident de reprendre leur duo pour l'anniversaire d'Agnès. Vous avez lu l'histoire. Paracro de Jesse James. Comment il vécu Comment il 'il est mort
1: Comment il est mort Quel massacre
5: Ouais, on peut dire ça comme ça, pensez aussi pour le docteur qui a fait la connaissance de Damien, notre réalisateur Monsieur béchot qui est très présent en ce moment hein. pas, de, pas de vacances, pas de sport mmh, bah, je serai vert. pas là lundi Pascal pour la table. Ah, bon bah euh, <rire> voilà Vous avez parler trop tôt <rire>
8: que, 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 voilà.
5: <rire> c'est d'avis. C'est lundi. et surtout nous avons été assez odieux avec le docteur nous l'avons confronté à monsieur Boubou qui est ses crêpes maudites, l'affaire crêpe Gate. l'affaire de la semaine, avons-nous d'ailleurs été empoisonnés hier, si vous n'étiez pas là rappel des faits c'était la chandeleur. Monsieur Boubouk avait eu la bonne idée de faire des crêpes pour la première fois de sa vie, crêpes maison, quelle gentillesse. Il m'avait informé mercredi soir en m'envoyant ce message que je vous relais avec l'intelligence artificielle Google.
3: C'est marrant si je fais des crêpes, non je vais tenter, je te tiens au jus. Je ne sais même pas comment on fait.
5: Ouais, c'est très rassurant. Et pourtant, nous avons démarré hier une séance de dégustation à 13h50 en mode cobaye. Mais très vite au toucher, on a senti que chaque crêpe pesait 4 kilos. Et quelque chose n'allait pas au niveau du goût.
1: On dirait des gaufres <rire> déjà. Elles <rire> sont lourds. Hein. Ah c'est, de c'est des haltères. Bon. Vraiment c'est... bon. Mmh. pas bon. Mmh. Si.
5: Dégueulasse. Il si. y a un arrière-goût. De mes Zouzou non. Ah, euh, non, Pascal <rire> Monsieur Boubou, alors avait-il mis trop de rhum dans sa pâte à crêpes Peut-être, notre présentateur ne se tenait plus, et nous parlait dans un langage très étrange. Ha 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 Je vous il dit,
11: ha ha
5: ha Petit cadaillon sent une certaine folie, après avoir goûté cette crêpe personnelle. Sauf que 20 minutes plus tard, je vous le rappelle, à 14h10, ça n'allait plus.
1: Quel gouttes de Il y avait quelque chose dans votre crêpe, hein, je vous assure là. Non, non, mais là vous riez, <raits zur> mais, mais je pense mais non, que vous m'avez bah, empoisonné. Laurent Tessier moment. a mal au ventre aussi. J'ai l'impression parce que Laurent rentre dans le studio dit j'ai mal au Il ventre aussi. Un peu j'ai envie okay. de vomir depuis que vous m'avez... que j'ai mangé vos crêpes et Laurent
5: Tessier aussi. <rire> mais nous avons survécu, nous sommes bien là. Une expérience traumatisante. Elles sont infectes. C'est que j'en ai Elles goûté sont sont je Elles sont vos crêpes. Oui, je suis, suis désolé de vous le dire. Moi j'ai failli être malade. Mais notre ami a décidé d'en refaire aujourd'hui. Jean-Alphonse Richard est tombé dessus en régie tout à l'heure. C'est j'ai là. vu mais c'est horrible. C'est oh. horrible. Vos crêpes sont oh. horribles Jean-Alphonse. Elles sont y c'est horrible, là, c'est raté total. Et évidemment, nous avons voulu protéger le docteur Jean-Michel Cohen. Non, ne touchez pas à ces crêpes. Est-ce que vous avez mangé les crêpes de Monsieur
1: Olivier Je euh, J'ai M. pas cher, mangé ouais.
12: celles de Monsieur Guéneck, ouais, mais ouais, les crêpes. Est-ce que ça vous va... êtes au
1: courant de cette affaire déjà euh,
12: J'ai vaguement entendu voilà. pendant que j'étais en dehors du alors, studio.
1: Alors, je vous propose de surtout pas y toucher, parce que non. il est capable de vous les proposer. Donc, si vous propose des crêpes, vous dites non. Ok. Euh, mais je les, 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 si, si, je vais <rire> vous en Non, Non, je ne veux pas vous entendre.
5: Mais surtout, grâce au docteur Cohen, on sait désormais où inviter Pascal à déjeuner.
12: J'ai parlé tout à l'heure hors studio avec euh, Pascal Pro de son appétit des fast-food. Ah, bah, formidable Le débrief pour cette semaine,
5: c'est terminé. Il paraît que c'est l'anniversaire d'Agnès Bonfillon. Alors, bon anniversaire Elle nous écoute dans la rédaction. Vous pouvez apporter euh,
1: toute la rédaction et tous les membres d'RTL un cadeau. Aujourd'hui, à Agnès Bonfillon, qui le recevra avec euh, plaisir. C'est son anniversaire. une crêpe. Oui. Monsieur Bouhout, si vous pouviez ouais, éviter ouais. de lui apporter une crêpe Il pouvoir lui donner En ça revanche ça Grand
10: danger Jean-Michel Coel ouais. vient de les goûter Pascal Grand
1: danger ouais. Comme disait Jacques, grand danger <rire> Non mais la crêpe vous l'avez donnée aux adversaires <rire> parce que comme ça vous êtes sûr de gagner. Docteur m'a dit qu'elle
11: était indigeste. Monsieur, Bou... Monsieur Bouc, Monsieur... Monsieur... Monsieur Richard, Monsieur Richard. Richard. Euh, l'heure du crime, bah, c'est tout de suite. On y arrive et c'est l'affaire du juge Borel l'affaire d'état. On peut le dire comme ça. 20 ans pour connaître la vérité. À tout de suite.